0: Son las 10, con 15 minutos. Desde Aguadas Calde se escuchan Inmaculada Estéreo. HKD 97. 93.1 MHz en frecuencia modulada. Emisora comunitaria al servicio de nuestra gente. Inmaculada Estéreo. Emisora operada por la Fundación Aguadeña de Medios. Inmaculada Estéreo. Otra emisora asociada a la Red de Radio Ciudadana de Caldas, Inmaculada FM Estéreo, realizará la transmisión del siguiente programa dirigido por la administración municipal, siendo ellos los directos responsables de lo que se emita en esta transmisión.
1: saludo de honor
0: Dice una famosa frase
1: Y si sabemos todo lo que hay detrás de lo que comemos estaremos más atentos a lo que ponemos en el fogón y en la mesa de nuestra casa Escucha el programa de alimentación saludable el proyecto pedagógico Cultura del Cuidado de Escuela en Casa Conoce las claves para un buen comer y para un buen vivir Escuela en Casa, un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas
0: ¡Qué bueno! ¡Claro que sí! Hoy es miércoles 8 de julio del año 2020. Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas entonces a esta programación que realizamos de Escuela en Casa Secretaría de Educación de Aguadas. ¡Por el Aguadas que queremos! Liderada entonces por el asesor Edilson Bustamante Ospina, la Secretaría de la... y todo en cabeza de nuestro alcalde Diego Fernando González Marín. Bueno, ¿cómo les parece que vamos a realizar ahora la, la clase de alimentación saludable. Eso quiere decir que tenemos en este momento la maravillosa compañía de la profe Catalina Ceballos, quien nos acompaña a esta hora desde la ciudad de Medellín, vía telefónica Catalina. Nos encanta tu presencia y sobre todo el aprendizaje que vamos a tener contigo en esta linda mañana de miércoles. Bienvenida entonces a tu programa para los chicos de secundaria. Catalina, buenos días. Buenos días
2: días a ti y a todos los chicos que nos acompañan el día de hoy, qué rico estar de nuevo aquí acompañándolos en esta emisión donde vamos nuevamente a aprender muchas cosas sobre alimentación saludable para que esto nos sirva de alguna manera para cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo y podamos seguir teniendo esta calidad de vida que nos permiten tener hasta ahora.
0: Tienes toda la razón, tenías un tema preparado pues para esta jornada donde estamos realizando esta clase, cuéntanos de qué se trata.
2: Bueno Jorge, el día de hoy vamos a hablar sobre el consumo elevado de los mecatos, las golosinas, todo aquello que nosotros consumimos por ahí en la calle que a veces es ultra procesado o que tiene grandes cantidades de azúcar, grasas y demás.
0: Uy, sí, tienes toda la razón y sobre todo en los jóvenes, cierto, que les gusta estar de pronto mecateando tanto. Entonces empecemos con el tema, el tiempo en la radio es oro y tu compañía también es muy valiosa. Empecemos con el programa Catalina.
2: Bueno, Jorge, entonces el día de hoy, como les comenté ahorita, vamos a hablar sobre esos mecatos que a veces consumimos. Normalmente siempre nos han hablado de que ese tipo de productos son malos, pero muchas veces no sabemos por qué. Entonces resulta que, eh, digamos que los alimentos procesados, ultraprocesados y adicionalmente aquellos que son pues como preparados industrialmente para que nos, digamos, nos den un sabor diferencial, porque además son ricos, no podemos negarlo tienen alto contenido de unos nutrientes que son, digamos, eh, que nos van a dar un efecto adverso para nuestro cuerpo, o sea, nos van a generar enfermedades y eso precisamente es lo que tenemos que tratar de evitar. Entonces, ¿cuáles son esos, esos alimentos? Encontramos las papitas fritas, encontramos los chitos. Eh, bueno y otras marcas que de pronto quisiera no mencionar eh, digamos a nivel comercial pero sí encontramos todo lo que son productos de paquete, tenemos también lo que son las gomitas, los bombones, tenemos las gaseosas, tenemos también las comidas rápidas que nos venden en los carritos en la calle, hamburguesas, perros, maicitos, eh, fajitas, bueno de ahí para allá un montón de cosas que podemos encontrar en ese mundo. Resulta que Jorge, estos productos nos aportan una gran cantidad de grasas, azúcar y sal, que son digamos eh, nutrientes que podríamos consumir, pero que de alguna manera el exceso nos puede llevar entonces a tener algunas enfermedades. Entonces vamos a hablar de por qué debemos evitar estos productos, entonces encontramos que al consumir este tipo de alimentos, vamos a tener una formación de malos hábitos alimentarios desde muy temprana edad y además recordemos, estamos en un proceso que es la adolescencia y precisamente eh, es una etapa en la que estamos empezando a forjar esos hábitos de vida saludable la actividad física, la alimentación saludable entonces desde esta etapa debemos empezar a eh, inculcar esos hábitos de alimentación saludable y desde ahí precisamente tenemos que hacer control de estos tipos de alimentos también nos ayuda de alguna manera a desplazar otros nutrientes importantes para nuestra salud, porque si uno, por ejemplo, a la hora del almuerzo, en vez de comerse su sopa, su arroz, su carne, nos da por comernos una hamburguesita allí donde el señor de la esquina, eh, de alguna manera pues, puede hacer que no consumamos ciertas verduras, ciertos alimentos que contiene, por, por ejemplo, el almuerzo cotidiano, y te aumentaríamos el consumo de grasa, sodio, entonces eso haría que se desplacen esos nutrientes importantes. Además, también tenemos que eh, nos favorece el sobrepeso y la obesidad y la aparición de enfermedades como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades del corazón. Tenemos también que nos favorece la desmineralización ósea, es decir, que se nos van volviendo esos huesitos descalcificados, porque obviamente no consumimos una cantidad importante de calcio y eso hace entonces que nuestros huesos no vayan a ser tan fuertes y podamos presentar fracturas desde muy temprana edad. Además, Jorge, como hablábamos ayer, son frutos muy costosos y que generan en la mayoría adicción, entonces si uno se va a ver más o menos cuánto cuesta un paquete de mecato, son 10 mil pesos para cuatro, cinco, seis porciones que trae de paqueticos, y mientras que con esos 10 mil pesos perfectamente podríamos decirle a nuestros padres que compren un buen mercado y nos hagan una alimentación mucho más sana. Y como te digo, crean adicción, entonces eso va a hacer que de alguna manera pues eh, tengamos un consumo cada vez más alto porque precisamente nos, nos genera esa falta, ¿cierto?
0: Claro que sí, tienes toda la razón. Bueno, ¿cómo te parece...? Que en este momento tenemos pues una participación especial, y es la de los chicos de la secundaria, es decir entre grado sexto y grado undécimo. Y por acá nos dicen lo siguiente, nos mandan, a, hola, soy Laura Valeria Díaz Cardona, reportó sintonía. Otra persona nos dice, hola, un saludo para mi profesora Mónica, con el siguiente mensaje, gracias por ser tan buena profesora, de parte de Juan Diego Trujillo, allá en la institución educativa La Mermita, claro que sí, Juan Diego. Por acá también nos dice... Ah, bueno, no nos dice el nombre, nos dice los queremos. Uy, nosotros también los queremos a ustedes. Sí, también nos saluda por acá mi nombre, Erika Fernanda López Salazar, de grado séptimo, reporto sintonía. Un saludo especial para mi profesor, Jorge André Lara, mis compañeros, los felicito por tan excelente programa. También nos mandan por acá. Nosotros solo lo co los comemos algunos domingos. Uy, ¿quién será? A ver, venga a ver si veo el nombre por acá Son como de apellido rincón, ¿de qué apellido será? Bueno, eliminaron todos los mensajes, no alcanzó a ver su nombre Pero nos dice, nosotros solo comemos mecato los domingos A esta hora es lo que nos cuentan en WhatsApp,
2: Catalina Muy juicioso, Jorge, los que consumen solo los domingos Eso Sí, Jorge, entonces, bueno eh, aquí también aprovechando que muchos ya nos están escribiendo, quiero invitarlos nuevamente a que nos acompañen el día de hoy en este programa con este tema y para eso quería pedirles a los chicos que nos escriban por WhatsApp o nos manden audiecitos donde nos permitan conocer cuáles son esos alimentos específicamente snacks, golosinas o mecatos que más les gusta consumir, queremos conocer eh, qué es lo que les gusta mecatear por así decirlo, entonces qué rico que nos envíen sus mensajitos. Así que Jorge, bueno, vamos a continuar entonces con el tema, para eso quería entonces pedirte el favor que eh, nos coloques eh, el audiecito que tenemos para los chicos el día de hoy, para que podamos darle profundidad a partir de este audio, listo.
0: Tienes toda la razón, vamos entonces a escucharlo, ustedes prepárense porque lo que viene en el programa de alimentación saludable es una delicia. A propósito, que es el programa de alimentación. <risa> Regresamos en segundos aquí con todos ustedes. Gracias por disfrutar nuestros programas de esta sección que se llama... Naturales. ¿Cómo se llama? La A ver... De
1: la que... Escuela en Casa, un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguadas. Hay que comer más alimentos naturales. La gran mayoría de la comida que ofrecen tiendas y supermercados está basada en alimentos procesados. ¿Qué significa esto? Que son alimentos que han pasado por algún grado de procesamiento industrial y pueden estar elaborados con materias primas de baja calidad y pueden llegar a contener gran cantidad de aditivos, azúcares, sal y grasas saturadas. Entonces, ¿qué contienen este tipo de alimentos? Veamos, ¿cuánta cantidad de verdura lleva un puré de verduras de brick? ¿Sorprendido? Suele ser menos del 40%. ¿Y los zumos de fruta envasados? Su contenido real de fruta es realmente bajo, sin tener en cuenta las cantidades desproporcionadas de azúcar que suelen tener. ¿Qué es más sano, un filete de pollo o unos nuggets de pollo? Los nuggets no suelen contener más del 50% de carne de pollo y el resto de sus ingredientes son bastante poco saludables. ¿Qué deberíamos hacer entonces para llevar una alimentación saludable? Desde Salud Ambiental en la escuela recomendamos. Priorizar los alimentos frescos y naturales. Disminuir el consumo de alimentos procesados. Elegir, siempre que se pueda, alimentos certificados como ecológicos, ya que no utilizan pesticidas sintéticos y, por tanto, serán más seguros. ¡Ojo! Los productos light no siempre son los más saludables. Revisa sus ingredientes. Además, los alimentos destinados al público infantil no siempre están formulados con proporciones de ingredientes adecuadas al peso y edad de los niños y niñas. En definitiva, los alimentos procesados deberían consumirse solo de manera esporádica. Y recuerda, debes mantener siempre una dieta variada y equilibrada. Gracias a salud ambiental en la escuela, miles de niños aprenden sencillos consejos para cuidar su salud y los transmiten a su entorno más cercano.
0: Miren, qué video tan interesante que acabamos de disfrutar, precisamente gracias a la profe Catalina, que nos lo había preparado para hoy. Catalina.
2: Bueno, Jorge, pues mira, precisamente ahí en, ese, en ese audio eh, logramos entonces identificar que hay unos alimentos que llaman procesados, ¿cierto? O ultraprocesados también es otro, otra definición. No sé si a tú, Jorge, alguna vez habías escuchado esos términos.
0: Pues procesado sí, pero ultraprocesado, ¿quiere que, tiene que ser que es demasiado, no, demasiado procesado.
2: Bueno Jorge, entonces vamos a identificar cuáles son esos alimentos procesados, entonces son aquellos que digamos que naturalmente han tenido alguna alteración en su composición, sea porque le hayan agregado algunas sustancias, por ejemplo azúcar, sal, aceite para prepararlos o algunos aditivos o preservantes, que ayudan a que duren más tiempo en su preparación, ¿cierto? Por ejemplo, ahí, ¿cuáles estaban mencionando en el video? Estaban mencionando, por ejemplo, las verduras en lata, ¿cierto? Los nuggets, por ejemplo, que en muchos casos uno podría decir, ah, pero es que las verduras vienen en lata, eso es natural, eso es, son verduras, son buenas pero digamos que como han sido procesadas para que de alguna manera puedan conservarse por más tiempo, entonces digamos que ahí ya pasamos por un alimento que es procesado y por tanto tiene mayor cantidad de preservantes, mayor cantidad de sal y en algunos casos viene con aceite, entonces ahí ya tenemos unas adiciones de ciertos nutrientes que no son tan positivos para nuestra salud además mencionaba en el caso de los nuggets los nuggets por ejemplo mira que decía no tienen la mayor cantidad de carne o sea son productos que han sido agregados con harina que le agregan aditivos también preservantes a base de sal y eso implica entonces que son productos que no son tan nutritivos a pesar de que saben muy rico y que uno podría decir ah no pues que fácilmente yo cambio una, un filete de pollo por unos nuggets para que de alguna manera mi hijo pueda comerse como la proteína, ¿cierto? Entonces mira que no son unas muy buenas opciones que tenemos a la hora de, de comer. Y también tenemos entonces los productos que son ultraprocesados. Aquí cuando hablamos de productos ultraprocesados, encontramos que tienen muy poco alimento natural, realmente en su mayoría son elaborados con ingredientes industriales y que tienen digamos como una finalidad de que sean altamente apetecibles, es decir, que sepan muy rico, que sean productos muy duraderos y altamente lucrativos para las industrias. Entonces eso de alguna manera mira que nos da, nos da cierta pauta y es que no son nada nutritivos y por tanto entonces ahí podríamos mencionar el caso de cuáles, unas que son muy comunes, las gaseosas, no tienen nada de alimentos naturales, todos son alimentos o digamos sustancias sintéticas que son elaboradas en la industria y que no saben muy rico, que son adictivas y adicionalmente que generan una, un, digamos, un, una ganancia bastante alta para las industrias que las elaboran. ¿Qué te parece, Jorge, esa información?
0: No, me encanta todo lo que nos dices porque aprendemos demasiado. ¿Y sabes quién está aprendiendo? Los niños, niñas y jóvenes que a esta hora están conectados con la escuela en casa. Escuchemos sus voces, lo que nos dicen.
1: Hola, mi nombre es Lucia Castellón A mí me gustan los los vasitos, las chocolatinas. Um... Y muchas cosas más. Yo a veces uso los videos de YouTube para aprender cosas más. Por ejemplo, ya que están hablando de alimentos, yo vi que las hamburguesas tienen muchos preservantes y mucha sal. Por eso están mal y da azúcar en la sangre.
0: Claro que sí. ¿Qué piensas de lo que nos dicen a esta hora los niños y niñas? Catalina.
2: No, es excelentes sus aportes que nos están haciendo, mira por ejemplo la chica que nos hace la, el aporte con respecto a la carne de hamburguesa, sí efectivamente son productos que como han sido procesados tienen algo de carne pero no es el 100% y adicionalmente tienen más cantidad de sodio porque tienen esos preservantes y le agregan también algo de grasa para que sepa más rico. <risa>
0: Catalina, te invito entonces a que continúes con el tema un segundito mientras que converso con alguien por allí. Listo, adelante Catalina.
2: Listo, perfecto Jorge. Entonces, ahora que estábamos hablando precisamente de las gaseosas, por aquí les voy a contar un secretico. Bueno, yo creo que en algunos momentos lo han visto de pronto en, en imágenes que han rotado por internet, pero que quería contarle más o menos qué cantidad de azúcar contienen las diferentes bebidas que han sido industrializadas por ejemplo eh, vamos a hablar por ejemplo de una gaseosa cuántas cucharadas de azúcar más o menos creen que podría tener y les voy a contar aquí más o menos una bebida gaseosa y estamos hablando más o menos de 200 centímetros cúbicos de, de contenido es decir una botellita de las que son personal contiene más o menos 5 o 6 cucharadas de azúcar o sea que es un montón de cucharadas de azúcar Adicionalmente tenemos también las bebidas energizantes, bebidas que también en algunos casos los chicos consumen mucho porque a veces están de moda, pero en realidad, inclusive vale la anotación, son bebidas que no deberían consumirse en mayor cantidad y ojalá en los adolescentes no sería ideal consumirlas en ningún momento porque tienen altas cantidades de estimulantes del sistema nervioso central y eso podría generar alteraciones bastante importantes a nivel cardiovascular las bebidas energizantes por ejemplo tienen dos cucharadas de azúcar pero cuando estamos hablando de una bebida energizante pequeña o sea ni siquiera la que nos ofrecen comercialmente estamos hablando de una muchísimo más pequeñita una porción de gelatina por ejemplo contiene tres cucharadas de azúcar una bebida industrial de té no quiero mencionar marcas tampoco pero estamos hablando de una botella de 200 mililitros nos aporta cuatro cucharadas Estamos hablando también de un refresco de frutas, de estos que venden en cajita. Nos aportan más o menos 4 o 5 cucharadas de azúcar también. Y una bebida hidratante, las que utilizamos de pronto para cuando estamos haciendo ejercicio, que tampoco quiero mencionar nombres comerciales, si es de 500 mililitros, que normalmente vienen basados para esa cantidad, nos aportan aproximadamente 7 cucharadas de azúcar. Entonces, mira, Jorge, en realidad es una cantidad exorbitante de azúcar, la que nos agregan con este tipo de bebidas, bebidas que muchas veces consumimos hasta para hidratarnos durante todo el día, entonces digamos que de ahí parte de la recomendación y es que debemos utilizar el agua como nuestra principal fuente de hidratación más que cualquier otro tipo de bebidas hidratantes o procesadas a nivel industrial. Claro que sí,
0: tienes toda la razón Catalina. Precisamente por acá nos mandan pues un saludito de parte de los oyentes, para ti, decirte, pues, que te agradecen por todos estos programas que hemos realizado y que seguiremos realizando Dios mediante. Escuchemos esta nota de voz.
1: Buenos días, soy Jason David Ríos Orozco, reportando en sintonía de San Diego. Un cordial saludo para mis profesores y mis amigos.
0: saludo pues para tus amigos, para tus profes. Escuchemos otra nota de voz. La opinión de ustedes es tan valiosa.
1: Buenos días, soy Kevin leche Aguirre, el Roberto Pérez, grado séptimo. Y el mercado que más me gusta a mí son los choclitos. Eh, me gusta es el paquete grande, pero no en exceso.
0: <risa> Vio, <risa> <Cada> <risa> hija, el paquete grande. <risa> ah. No es que los choclitos son, son ricos, ¿a ti te gustan? Claro que tú, a ti casi no te gusta lo de esa, que okay.
2: Sí, a mi cocina me gustan ese tipo de mecatos. Los chiquitos la verdad no me gustan, pero hay otros, por ejemplo, como las papitas de limón. Sí me saben como rico.
0: <risa> Vamos a ver qué más nos cuentan por acá a esta hora.
1: Buenos días, mi nombre es Dayana Osorio, del grado sexto, del Roberto Peláez. Bueno, lo que me gusta a mi mecatía son los de toditos de limón, que son muy ricos. También los bombombunes. Me gusta la chocolatina y los toritos, y ya, muchas gracias.
0: Y ella dijo una palabra clave, es, o sea, mecatear la verdad es rico, ¿cierto? Lo malo es cuando se hace todos los días, a cada ratico queremos un mecato, entonces si salimos con los papás al pueblo, los niños de las veredas que les tienen que dar mecato, llegamos a la casa y más mecato no, entonces el exceso es lo malo. Pero yo digo una cosa, Catalina, si uno se come cada, cada semanita un paquetico o así, no creo que sea tan dañino, Catalina, ¿o qué?
2: Claro, Jorge, eso está muy bien, o sea, ese es el truco, finalmente, es de vez en cuando consumir un mecático, pues eso no tendría tanto problema, el problema es cuando diariamente nuestra alimentación está basada en ese tipo de preparados, entonces, digamos que si uno sale al pueblo una vecesita y se quiere comer de pronto un paquete de papitas o algo, pues no habría tanta dificultad, Jorge.
0: Correcto, por acá nos sigue saludando Isabel Aria López del Colegio Roberto Peláez, nos está reportando sintonía, gracias hermosa por escucharnos, a esta hora nos dicen buenos días Juan Manuel Ortiz Giraldo, eh, nos está saludando también, y a su profesor Jorge Andrés, a sus compañeros también, gracias este caballero que nos escucha, eh, a ver estos hombres ya, mejor dicho tan grandes porque se alimentan muy bien.
1: Buenos días, soy Jefferson Estaban Correa Vargas, de grado séptimo, del Colegio Roberto Peláez reportando sintonía de la vereda Pito, para saludar al profesor Jorge Andrés Lara y a todos mis compañeros que reportan sintonía. Excelente programa, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Príncipe, por escucharnos, y también nos dicen por acá... Buenos días, Laura Manuel Alzate Morales, estoy reportando sintonía. Gracias, hermosa por escucharnos. Cuéntanos pues más, Catalina, profe Catalina, acerca del tema de hoy.
2: Bueno Jorge, imagínate que por aquí investigando sobre el tema, me encontré con una investigación que hicieron a nivel de Colombia y encontraron que uno de cada siete personas que tiene más o menos entre 5 y 64 años sí. consume diariamente un alimento de paquete ¿cierto? y uno de cada cuatro consume gaseosas o refrescos, mira que es muy muchas personas las que consumen este tipo de alimentos también encontraron Jorge que uno de cada tres de tres personas consumen golosinas o dulces diariamente y solo uno de cada cuatro colombianos consume frutas enteras cada día, entonces mira la diferencia entre el extremo de las gaseosas y refrescos y el lado, del, por ejemplo, de las frutas, en realidad, diariamente. Entonces, mira que la cantidad que consumimos en alimentos procesados y ultraprocesados es muy alta, mientras que cuando consumimos frutas y verduras, esa sí la tenemos muy bajita.
0: Así es. ¿Cómo te parece? Voy a saludar en este momento, nos dice Jorge Andrés, ¿cómo te parece que tengo una nueva hermanita? Una nueva hermanita se llama Alejandra, acaba de nacer la bebé. Ven, un saludito pues especial para esta familia. Qué alegría que reciban a este nuevo ser, una bebecita muy pequeñita, Alejandra. Dice por acá que es una hermanita. También nos dice, hola, soy Lady. Ay, mira, a propósito, Lady Alejandra, como madre de familia... Quiero agradecerle a Jorge y a cada uno de los profes que se presentan en la emisora con sus programas Por el acompañamiento que nos hacen a las familias en este confinamiento en el que estamos Gracias por tan buenas clases que nos dan y por todas las enseñanzas que nos dejan Gracias nuevamente, los quiero mucho, que tengan un lindo día Soy la mamá de Manuel Montes Uy, no, 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 no Lady Alejandra, de verdad que aquí tengo este corazón gigante, gigante Con ese mensaje tuyo, de verdad una palabra de agradecimiento, una palabra bonita no sabes cuán feliz nos puede hacer y nos está haciendo, te agradezco con el alma y con el corazón, tú qué le dices Catalina
2: no, mejor dicho me dejó enamorada con ese mensaje hermoso y yo creo que es la primera mamá que nos acompaña también con mensajitos por whatsapp y más de agradecimiento para nosotros, de verdad que lo hacemos con todo el amor del mundo para que todas las personas que nos escuchan puedan tener una mejor vida y sobre todo en este momento de confinamiento
0: claro que sí bueno mientras que seguimos saludando a los chicos y chicas como Juan Manuel del Roberto Peláez dice mi mecato favorito hola soy Juan Manuel Ortiz Iraldo dice por acá mi mecato favorito me gustan los choclitos a mí también de toditos casi no dice de toditos papas de limones, eso sí me gustan a mí también, bombones también, trululús y otros. Bueno, también nos dice por acá. Eh, un saludito especial para la profe Catalina. Catalina,
2: cuéntanos más del tema de hoy.
0: Bueno, Jorge, entonces
2: ahora ya quiero entonces entrar en la fase de las recomendaciones para que podamos, digamos, disminuir un poco el consumo de este tipo de alimentos. Entonces, la primera recomendación es desde la hora de mercar evitemos incluir este tipo de, de alimentos cierto entonces vámonos a mercar con la pancita bien llenita para que no nos dé muchas ganas de mecatear y sobre todo de meter esos mecatos dentro del mercado entonces evitemos meter ese tipo de dulces mecatos que igual sabemos que al agregarlos a, al mercado ya sabemos que tarde o temprano se van a tener que consumir entonces si desde ahí partimos que rompemos esa cadena de, del consumo tan elevado de mecatos de una vez tenemos, eh, digamos, la certeza de que no vamos a tener que mecatear luego, ¿cierto? También les recomiendo evitar utilizar eh, los mecatos como un castigo o recompensa a los papás, especialmente en esta etapa en la que si venga pues mi hijo que si se sienta a comer el almuerzo, entonces lo llevo a comer hamburguesita el fin de semana donde fulanito. No, nada, evitar ese tipo de cosas porque finalmente lo que estamos haciendo es que les vamos a crear a los, a los jóvenes que precisamente la alimentación es tan maluca, tan desagradable, que tiene que tener un premio una recompensa finalmente, ¿cierto? Luego tenemos otra recomendación y es que el consumo entonces de este tipo de alimentos sea una excepción y no la regla, ¿cierto? Que consumamos este tipo de alimentos, en, digamos, en una frecuencia, digamos, poco continua, y adicionalmente que sea utilizado en muy pequeñas cantidades, como nos decía ahorita uno de los chicos que nos compartió, que compró un detodito grande, pero que consume pequeñas cantidades, entonces es importantísimo compartirlo de pronto con el resto de la familia para que todo el detodito no nos quede completamente a nosotros
0: Uy, sí, eso sí es verdad Bueno, avanza el programa de alimentación saludable y este programa ya saben que hace parte de la estrategia de Escuela en Casa una invitación especial para que lo sigan escuchando y ya les vamos a contar qué va a pasar en las próximas semanas gracias a Dios pues que el programa continúa Catalina sigamos ambientando el programa tenemos mucho más para aportar con el tema de hoy que son todo lo que tiene que ver con los mecatos mucha atención papás, mamás porque esta información también es de su interés
2: Perfecto Jorge, entonces por ejemplo mira, que aquí tenemos entonces el tema de eh, otra recomendación que tenemos con respecto a este tipo de consumo, si es evitemos las bebidas gaseosas y los jugos artificiales, los que vienen en cajita y agreguemos entonces más bien jugos naturales, agua para hidratarnos en vez de utilizar aquellos productos que ya vienen eh, procesados industrialmente. También tenemos a la mano, digamos, otra información importante y es que evitemos que esos mecatos y esos snacks sean los refrigerios de nosotros, es decir, las medias mañanas y los algos no sean precisamente mecatos, sino que busquemos otras alternativas que también son ricas y son mucho más saludables, por ejemplo, eh, preparar palomitas de maíz naturales sin agregarles tanta sal ni tanta azúcar, por ejemplo, utilicemos maní, nueces, utilicemos, por ejemplo, eh, un sanduchito hecho con, con las cositas que tenemos en la casa, queso, quesos frescos, eh, lechuga, tomate, eh, pollo, por ejemplo, desmechado, y si vamos a preparar, por ejemplo, eh, algunos preparados, por ejemplo, como hamburguesas, perros y demás, entonces hagamos los, los más naturales posibles, la carnita no la vamos a comprar al, al supermercado, sino que la preparamos nosotros mismos en la casa. Le agregamos eh, más verduras para que quede más nutritivos y menos cantidad de salsas. ¿Qué te parece, Jorge, una hamburguesita así?
0: No, me encantaría, a mí me fascinaría. Y sobre todo, porque mira, hay que decir una, hay que decir algo importante. Y es lo siguiente. Resulta que, por ejemplo, a mí se me ocurre de media mañana, ¿cierto? Así sido entre comidas, darle una naranjita, darle de pronto una mandarina, como son de ricas y como nos aportan de vitamina C. ...darle por ejemplo una pera... ...y así la persona como tú dices... ...el niño o niña o el adolescente... ...se llena y no va a estar queriendo... ...mecatear tanto Catalina...
2: ...claro... ...por ejemplo Jorge tú que estás mencionando... ...ahí el tema de las frutas... ...a veces nos gusta después del almuercito... ...entonces que nos den un dulcecito... ...un postrecito... ...entonces más bien busquemos alternativas con frutas... ...busquemos una frutica más sana... ...para que no tengamos que consumir... ...tanta cantidad de, de azúcar como tal... O busquemos la opción, por ejemplo, que te hablaba ayer en el programa del banano congelado, yo hace mucho tiempo no me como un banano congelado, pero es una excelente opción, es una fruta y además congelado queda como una preparación diferente que hace más agradable entonces que los chicos consuman este tipo de cosas.
0: Claro, tienes toda la razón, me encanta esa idea, por supuesto, y la vamos a acatar esa recomendación que nos das. Bueno niños y niñas y jóvenes, sigan participando pues de este programa, ya saben que es sino que nos manden esos saluditos y acá con todo el cariño se los vamos a ir pasando, si quieren saludar a un profesor, si quieren saludar a un amiguito o amiguita del colegio también lo podemos hacer o simplemente aportar a nuestro tema, decirnos cuál es su mecato favorito y ¿Cómo va a tratar de controlar el consumo de ese mecato? Adelante Catalina.
2: Bueno Jorge, otra de las recomendaciones que tenemos por aquí es el tema del de etiquetado nutricional, vamos a revisar muy juiciosamente esas etiquetas nutricionales, los ingredientes que contiene cada uno de sus alimentos, muchas veces ahora vamos al supermercado y vamos cogiendo y vamos echando el carrito sin ni siquiera revisar qué es lo que estamos comprando, Qué rico que vayamos con tiempo al supermercado y miremos cada producto, qué es lo que nos están ofreciendo, eh, qué ingredientes contiene para que realmente nos podamos dar cuenta que son alimentos ultraprocesados o si realmente son productos mucho más naturales que de alguna manera nos ofrecen mayor calidad nutricional. Desde ahí es importante resaltar que si ese alimento que vas a comprar tiene gran cantidad de azúcar, o dice fructosa, o dice glucosa, o dice sacarosa, o dice jarabe de maíz, si es tiene mayor cantidad de esos nutrientes, que eso normalmente viene, eh, digamos, identificado desde la parte donde mencionan los ingredientes, evitemos entonces comprar este tipo de preparados porque realmente son altos en azúcar, para que lo tengamos muy presente Jorge
0: listo, vamos a seguir escuchando y saludando a los niños y niñas y jóvenes que están ahí esta hora con la escuela en casa, bueno a propósito de saludos, voy por acá con este mensaje de voz me dio mucha risa porque nos mandaron por acá un gif de un perrito al que el dueño le ofrecía como un brócoli como para comer y el perrito apenas movía la cabeza hacia a los lados que no, que eso no era lo que él quería me dio mucha risa y por acá nos mandaron una nota de voz, escuchemos
1: Buenos días, soy José Ángel Ríos Orozco de Crado Institución Roberto Peláez, re, reportando sintonía del barrio Santiago. Un saludo muy especial para mis profesores y amigos de Crado Cero.
0: Sí, mira, pues lo que nos van contando a esta hora los jóvenes que están escuchando la escuela en casa a propósito de la escuela en casa tenemos a esta hora más notas de voz que dicen así en
1: el, el mecato, hola soy maricel franco londoño en la institución educativa oral de grado sexto el mecato que a mí me gusta son las papitas los choclitos la chocolatina y muchas cosas más y lo que no me gusta es el bombón y las papitas de limón
0: ¿No? catalina qué opinas
2: no, mejor dicho Jorge, estos muchachos están cateritos. pero no, ya sabemos entonces que debemos utilizarlos con menor frecuencia y en menor cantidad.
1: Secretaría de Educación de Aguadas
0: Estamos en Escuela en Casa a esta hora Catalina, cuéntanos más
2: Bueno Jorge, por aquí entonces tengo otra de las recomendaciones importantes y es invitar a los chicos que nos están escuchando el día de hoy que se involucren más a la hora de cocinar que no les dejemos esa tarea solo a los papás, sino que empecemos a meternos más a la cocina a experimentar recetas cosas que nos gustan para que de alguna manera esto se convierta en un tema más que involucre no solamente a los padres sino también a los chicos y que ellos también puedan empezar a tomar decisiones más acertadas frente a su alimentación, entonces qué rico que empecemos a hacer esa tarea inclusive de investigar en internet recetas que les guste de pronto esos nuggets que les gusta comprar en paquete no los compren los preparan ustedes naturalmente en la casa que de hecho quedan muy ricos y adicionalmente tienen una mejor calidad nutricional, mientras que los que compramos de pronto procesados en, en paquetes,
0: ¿cierto? Claro que sí, Catalina. 10 de la mañana, 52 minutos. Nos siguen mandando a esta hora más y más saludos ustedes. ¡Qué bueno! A ver qué nos cuentan por aquí a través de WhatsApp. Te leo mensajes. Hola, soy Lady Tatiana. Me Estoy reportando sintonía y saludando a mis compañeros. Claro que sí, Lady. Saludito para ti. Otra persona nos dice, hola, buenos días. El celular 2846 Por acá nos mandan una foto ¡Uy! Mira pues, tienen una canasta con verduras Esta persona y ahí Te voy a... Ah, bueno, me gustaría Más bien que tú nos describas ¿Qué ves ahí en esta foto de perfil? Que justo en este momento acabo de cambiar De poner de perfil, dinos, Catalina
2: ¡Ay, pero qué es esa delicia! Tiene unas deliciosas mandarinas Además veo como Unos pomos por debajo, ¿cierto?
0: Yo creo que sí. Y, y veo unos Tiene unos, un aguacate encima. Tien, tiene dos. Uno más madurito, ah, sí. otro más verde. Uh -huh. Uy, pero gigantes Perfecto, esos aguacates, sí. qué bueno. A propósito, escuchemos más notas de voz a esta hora, Catalina, lo que nos dicen los niños y niñas. Y yo quiero aprovechar desde ya y saludo a todos los profesores. Gracias a los profesores que están a esta hora escuchando también el programa para ahora conversar con sus estudiantes.
1: Hola celebra Manuela Morales de la institución educativa Roberto Peláez. Eh, quiero saludar a, mis, a todos mis docentes y a mis compañeros de grado sexto. Y yo como chocolatinas, eh, paquetes de papas y gasosas. Y lo que voy a cambiar, en vez de comprar estos mecatos, voy a, a comprar eh, frutas y vegetales.
0: Mucho mejor, hermosa. Te va a aprovechar muchísimo más y te va a ayudar a ser más saludable y más bonita, Catalina.
2: Así es, Jorge, muy bien. Entonces vamos ya entonces con esta información importante también que nos dice que el tipo, digamos, de consumos de este tipo de alimentos procesados o ultraprocesados también nos generan una gran cantidad de basura y gasto de agua para su transformación. Mira, Jorge, que esto no solamente involucra nuestra situación a nivel nutricional, sino que también está involucrándose en nuestro ecosistema, ¿cierto? Entonces mira que desde ahí ya también estamos haciendo un cambio para nuestra, digamos, para tener una mejor calidad en cuanto al ecosistema, que de alguna manera podamos cuidar nuestro medio ambiente y que podamos entonces conservar estas, digamos, estos mm, tesoros tan preciados como son el agua,
0: Así es, sí, es que tenemos que cuidar mucho nuestro medio ambiente, imagínate que, que hacemos si nuestra casa no está limpia, si nuestra casa no está bien, que no es nuestro planeta tierra, nosotros tampoco vamos a poder disfrutar de todos los beneficios que hasta ahora tenemos, como unos cultivos muy sanos, cierto, por eso la importancia, siempre lo hemos dicho, que todo este trabajo que ustedes están haciendo en la casa con el cultivo de la huerta casera, también eso va a ser un gran beneficio para ustedes muchachos, jóvenes, ¿por qué?, porque van a consumir sus propios alimentos, les van a enseñar el valor que tienen los campesinos. Cuando uno cultiva sus alimentos, como lo están haciendo estos chicos, Catalina, se da cuenta lo difícil y el tiempo que se demora, que es que eh, un cultivo como tal salga, ¿cierto? Sea cebolla, sea que ya esté para recoger así, o sea, los que hayan sembrado papas, cilantro, todos saben que se demora mucho y que hay que dedicarle bastante tiempo. Es para que valoremos también el trabajo del agricultor, Catalina.
2: Claro que sí, Jorge, es un tema muy importante que, por cierto, ahorita ya estamos reflexionando más acerca de esto y yo creo que es importante mencionarla porque, de todas maneras, Jorge, si tú vas a ver eh, las calles de las principales ciudades de nuestro país, están desbordadas en basura y por lo regular, si uno no va a ver, son basuras que tienen que ver precisamente con el consumo de este tipo de alimentos. Son botellas de gaseosa, son paquetes de de mecato que se quedan por ahí tiradas. Entonces mira que sí, realmente estamos generando mucha basura a partir de este tipo de alimentos tan procesados.
0: Uy, sí, tienes toda la razón. Bueno, nos quedan poquitos minutos, nos quedan cuatro minutos aproximadamente
2: y mucho que contar, Catalina. Sí Jorge, entonces aquí ya digamos que quiero dejarles una invitación y es que para esta semana vamos a empezar a preparar loncheras o entre comidas, desayunos, medias mañanas, todo en general mucho más saludables, hacer entonces eh, digamos uso de estas recomendaciones para que de alguna manera nuestras loncheras sean mucho más nutritivas en vez de in incluir tantos alimentos procesados y ultraprocesados Empecemos entonces a utilizar las frutas como una manera para, para tener mejor nutrición, utilicemos entonces los lácteos, por ejemplo el yogur, el queso o utilizar la leche como tal entonces para uno de los refrigerios de estos momentos del día, que eso hace que sea mucho más nutritivo y adicionalmente eh, disminuyamos entonces el consumo o la frecuencia de este tipo de alimentos.
0: Así es, tienes toda la razón. Me encanta este programa, me encanta tu compañía y sobre todo la de los niños, niñas y jóvenes que nos siguen mandando más mensajes como el siguiente que escucharemos a continuación. Nos dice de la siguiente manera, eh, a ver, dice, ay, dice, ahorita no me pudieron saludar, dice, los escucho mucho, por favor, para que me pongan de perfil. Claro, ¿cómo así, hermosa Ni que estuviéramos bravos Mira, ahí te voy a poner de foto de perfil Para que nos veas Está haciendo ahí, está muy pensativa Qué linda Bueno, ¿cómo se llama la niña? Dice, soy Jennifer de la vereda de Pore Hermosa, listo, ahí estás de foto de perfil Jennifer, gracias por tu participación Y tu sintonía A ver, otra persona Buenos días, soy
1: Jason David Es que tengo una duda Si los... Si los alimentos no se pueden sacar de la nevera así congelados para descongelarlos afuera, entonces ¿cómo hace el, el alimento para descongelarse dentro de la nevera?
2: ¿Qué respondes, Catalina? Bueno, Jorge, eso tiene que ver con respecto al tema de manejo de cadena de frío, ¿cierto? Es decir, sí. aquí lo que nos interesa es que el alimento cuando se descongele no lo hagamos, digamos, a temperatura ambiente porque eso hace que los microorganismos que pueda contener ese alimento se proliferen o se reproduzcan rápidamente y por tanto se nos dañe el alimento más rápido. Por tanto, entonces, ¿cuál es la recomendación? Utilicemos entonces, del, sacamos el producto del congelador, lo pasamos a la nevera, pero digamos a un largo tiempo para que de alguna manera el producto pueda descongelarse de manera más lenta, manteniendo una cadena de frío.
0: Perfecto, nos quedaba súper claro. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Catalina, agradecete pues por esta participación eh, que nos has regalado en la mañana de hoy y nos seguiremos escuchando, Dios mediante, en próximas semanas. Catalina, muchísimas gracias.
2: Claro, Jorge, qué rico volvernos entonces a encontrar. Esperemos que sea muy pronto. Y no, muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos, por hacer este programa tan maravilloso, porque recuerden que son ustedes los protagonistas de esta estas bellas emisiones radiales
0: yo siempre lo digo, que los oyentes son los que escriben esta historia llamada Escuela en Casa muchísimas gracias, el señor les acompañe. acá está precisamente Catalina Ceballos y un servidor y un amigo más, Jorge Andrés Ramírez Franco en Inmaculada FM con la Escuela en Casa de la Alcaldía de Aguadas, feliz mañana para todos Son las 11 en punto. A esta hora sintonizan Inmaculada FM
2: Estéreo 93.1 desde Aguadas Cala.